0: Literatur auf dem X.
1: Heute sind wir genau in der Hälfte von der staffette nachkommen. Von den 45 kapitel in der Ballade von der Teilfried Mary vom jüngeren Vaterspiel tut uns Claudia Jan das Kapitel 23 präsentieren. Es geht um Mary Malone in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert, eine junge Frau, die als Hilfsköchin im Hotel von Monsieur Dalbert schafft. Aber der Chef braucht Mary mehr als nur als Kuchehilfe. Ein Nebeneffekt, wenn man mit der Mary in Kontakt traten tut, sie hat das Virus Typhus, ist aber selber dagegen immun. Sie steckt aber die Leute um sie herum mit Typhus an. Was das fürs Hotel von Monsieur Dalbert bedeutet, los selber, die Ballade von der Typhoid Mary, Glase von der Claudia Jahn.
0: Claudia Jahn, Kapitel 23 Jules Dalbert war ein Ekel. Und Mary erfuhr alsbald, wie grundlegend seine Rede vom Tag zuvor gemeint war. Er ließ sie Kartoffeln schälen, Zwiebeln schneiden, Salat waschen, bis ihre doch arbeitsgewöhnten Hände dunkelrot geschwollen waren, was ihn nicht hinderte, sie während der halbstündigen Arbeitspause in den Keller zu führen, um sie dort in kaninchenhafter Eile zu genießen, nachdem er ihr mit einem einzigen raschen Griff die Unterwäsche ausgezogen hatte. Als er fertig war, gab er ihr einen Klaps auf den Hintern und schickte sie wieder nach oben. Die Kolleginnen grinsten schadenfreudig, denn es erging ihnen nicht besser. Jede der Gehilfinnen hatte ihren Jour Fix im Keller, und wie Mary hatten alle die Hotelsuite von Monsieur d'Albert nur einmal gesehen. An Hitze und Lärm musste sich Mary nicht mehr gewöhnen. Sie wusste von der Leibniz her, wie all dies zu Küche und Kochen gehörte. Doch hier wurde noch mehr geschrien als auf dem Schiff, wo nur drei Leute in der Küche gearbeitet hatten. Hier klapperten Teller, schepperten Pfannendeckel und wütende Kellner brachten die Gerichte zurück, die heikle und anspruchsvolle Gäste zurückgewiesen hatten. Um halb fünf durfte Mary nach Hause, müde und doch glücklich. Sie sah sich dem fernen Berufsziel etwas näher. Abends glaubte sie, Chris Kramer zuweilen trösten zu müssen, denn er erzählte allzu oft mit schlechtem Gewissen, die echten Anarchisten seien so beschäftigt, dass sie einer regelmäßigen Arbeit nicht nachgehen könnten. Er las und las, und die Bücher stapelten sich um seine Matratze. Er kannte eine Gruppe von Leuten, meist Einwanderer, die ihn mit Lektüre versorgte. Marys Erwartungen wurden allerdings am Wochenende, als der Lohn überreicht wurde, arg enttäuscht. Eine der netteren Kolleginnen belehrte sie, man müsse sich zum Ausgleich der Lebensmittel bedienen und diese unter dem Rock verstecken. Das falle niemandem auf bei den Unmengen an kulinarischem Rohmaterial, die sich in den Schränken und im Keller türmten. Die Freundin täuschte sich übrigens. Monsieur d'Albert hatte den Diebstahl einkalkuliert. So gingen zwei Monate ins Land. Tage harter Arbeit und abendlichen Glücks mit Chris Kramer, der ihr zuweilen auch etwas vorlas, von dem er glaubte, dass es ihr gefallen könnte. Bis eines Tages Mary in der Hotelküche erfuhr, es erwarte sie an diesem Tag besonders viel Arbeit, da drei Kolleginnen und ein Koch schwer erkrankt seien. Es war Monsieur Dalbert, der ihr dies mitteilte. Mary geriet in Ängste, die sie sich selber nicht erklären konnte. Etwas riet ihr zur Flucht. Sie beschloss aber zu bleiben. Am folgenden Morgen erschienen zwei weitere Köche nicht auch eine vierte der insgesamt sieben Kolleginnen sowie einer der Kellner. Kein Grund zur Besorgnis befand Monsieur d'Albert. Er schickte allen Erkrankten die sofortige Kündigung ins Haus und engagierte für die Küchenhilfen ein paar herumlungernde Arbeitslose. Nicht betteln, arbeiten, bläute ihn der Chef de Cuisine ein. Er ließ sie doppelt so viel schuften und zahlte ihnen die Hälfte. Er wusste, was sich gehört. Nach einer Woche musste das Hotel St. Dennis geschlossen werden. Unter den inzwischen Erkrankten befanden sich auch zwei stadtbekannte Herren, die sich im Hotel zu einem Geschäftslunch getroffen hatten und mit beginnendem Leiden sofort Zeitungsredaktionen informierten, denn die Symptome ihrer Erkrankung waren dieselben. Einem Reichen konnte die Welt ein Unglück antun, so befanden die Redakteure, jedoch nicht zweien zur selben Zeit und am selben Ort. Da die beiden Herren ihre kräftigsten Jahre längst hinter sich hatten, mit zu schnellen Weibern und zu langsamen Rennpferden, eine Redewendung damals und zudem überfüttert waren, fanden beide schon bald die Gnade des Himmels und wurden zu Grabe getragen. Die Zeitungsjungen schrien sich am Todestag die Kehleheiser. Mr. Stuart kinstler ist tot, Mr. Everett Douglas tot, St. Dennis Hotel, Pest, Pest, Pest. Monsieur d'Albert überreichte den Küchenangestellten eine Abfindung. Sieben Dollar für die Gehilfinnen, zehn Dollar für die Köche. Doch diesmal geschah etwas Unerwartetes. Während die Köche und die Mädchen apathisch die Wegzehrung akzeptierten, hielt sich Mary, Böses im hellen Blick, im Hintergrund und näherte sich dem Chef erst, als alle gegangen waren. Ihre Forderungen waren keineswegs zimperlich. »Nicht nur verlangte sie den dreifachen Lohn in die Hand, andernfalls werde sie bei Zeitungen vorsprechen, was gewisse Arbeitsbedingungen betreffe, nein, sie diktierte dem Herrn, an dem nur der Schnurrbart und der Name französisch waren, auch ein Abgangszeugnis, das sie als hervorragende Köchin auswies. Monsieur d'Albert, zuweilen hat auch die Gemeinheit Stil, zögerte keinen Augenblick und tat wie ihm befohlen. Er lächelte, und verbeugte sich sogar zum Abschied. Die Arbeit bei Monsieur d'Albert war für Mary in jeder Hinsicht ein Gewinn gewesen. Sie hatte immer einen Bleistift und ein Stück Papier bei sich, hatte die Gewürze notiert, sei es für Gemüse, Fisch oder Fleisch, und die Dekoration raffinierter Leckerbissen auf Silber- oder Porzellanschüsseln blieb fotografisch genau in ihrem Gedächtnis haften. Ihre zierliche Nase unterschied von nun an auf seismografisch feine Weise, welche Farbe zum Beispiel einer Soße im Einklang mit dem Duft war. Zugleich hatte sie das Überfeinerte von Delikatessen, die keiner hochstapelnden Krönung mehr bedurften, verachten gelernt. Sie wollte für Menschen kochen, die gerne aßen, nicht für verschwenderische Angeber. Eine Herrschaft müsste es schon sein, kein Kantinenvolk im heutigen Sinn, Sie entschied sich endgültig für grobkörniges Brot statt weißer Semmel und für reine Früchte statt Früchten in Sirup. Als Chronist kann ich ihr nur beipflichten. Mit gutem Brot ist selbst die gröbste Verpflegung auszuhalten. Und ohne gutes Brot ist auch die luxuriöseste Tafel nicht zu genießen. Dies hatte im Jahre 1845 eine gewisse Mary Cornelius in ihrem Kochbuch »The Young Housekeeper's Friend« geschrieben, also ein Vierteljahrhundert vor Mary Malone. Talent ist Talent. Es erfasst das bereits Vollbrachte mit Intuition und entwickelt gleichzeitig Fähigkeiten in ein Neuland. Natürlich war das bei Mary ein individueller Prozess und ihr fantastisches Talent beschränkte sich auf Suppen, Brot, Braten, Gemüse, Salat und Nachtisch. Das Essen ist nach der Liebe das Wichtigste im Leben eines Menschen. Und wer Politik für wichtiger hält der möge bedenken, dass auch sie im Grunde nur eine Folge des Mangels an Essen und Liebe ist. Es folgte keine sonderlich gute Zeit für Mary. Das Zeugnis des Chefs im Hotel St. Dennis war, wie man sich vorstellen kann, für geraume Zeit alles andere als eine Empfehlung. Und das hatte der maliziös lächelnde Monsieur d'Albert sehr wohl gewusst. Also arbeitete sie mehrere Monate als Plätterin oder Waschfrau in einem Hotel, suchte zuweilen heimlich die Küche auf und beschnupperte sie wie eine Katze. Einmal begann sie ein Verhältnis mit dem Koch. Die Affäre war von kurzer Dauer. Der Koch liebte zwar gut, doch er kochte lausig. Und somit war für sie der Fall erledigt. Sie fand Stellen als Gehilfin in privaten Haushalten. Sie blieb selten länger als ein paar Wochen vor allem, weil sie sich mit der jeweiligen Herrschaftsköchin zerstritt, wenn sie ohne deren Erlaubnis den Deckel von den Töpfen hob und die Gerichte kritisierte oder sie gar der Unfähigkeit bezichtigte. Sie war wohl meist im Recht. Amerikaner sind in ihren Essgewohnheiten ziemlich stur, sie waren es schon damals, und wenn eine Köchin vier bis fünf bestimmte Gerichte zur Zufriedenheit der Familie zubereiten konnte, war ihre Lebensstellung gesichert. Zuweilen war es aber auch die Dame des Hauses, die nichts anderes zu tun hatte, als die Dienstboten auszuspionieren oder in Versuchung zu bringen, und wenn es nur mit einem Dollarschein war. Ein alter Trick. Man ließ zufällig den Dollarschein auf der Treppe fallen und wartete ab, ob die Hausangestellten das Gefundene zurückbrachten oder für sich behielten. Ein Zuverlässigkeitstest, den Mary jeweils bestand, indem sie den Schein mit ironischem Knicks der Dame überreichte. Zuweilen aber brach auch ihre bäurische Heftigkeit aus. Eine Art Atavismus, eine seelische Wetterabhängigkeit, verursacht etwa durch plötzlichen Hagel. Sie holte kurze Hand ein Dutzend Nägel und hämmerte den Geldschein auf der Treppe fest. Natürlich wurde sie daraufhin fristlos entlassen. Doch wenn man von solchen Temperamentsausbrüchen absah, war sie ihrer Fröhlichkeit und Munterkeit wegen beliebt. Bei den Kindern wegen ihrer noch immer vorhandenen Kindlichkeit, den Herren, wegen ihres hübschen Aussehens. Die Welt drehte sich. 1873 veröffentlichte Michael Alexandrowitsch Bakunin sein Buch »Staat und Anarchie«, Nietzsche hatte die unzeitgemäßen Betrachtungen abgeschlossen, Bruckner vollendete seine dritte Symphonie in D-Moll. 1874 wurde Winston Churchill geboren, und zwar als grundsätzlicher Versager bis zu seiner zweiten Lebenshälfte, Émile Solar schrieb Le Ventre de Paris, ein Buch, das Mary zweifellos interessiert hätte, und Johann Strauss, der Sohn, verewigte sich bis in die Mitte des folgenden Jahrhunderts mit der Fledermaus. Ja, und Englands Industrieproduktion wurde von jener der einstigen Kolonie, heute USA genannt, überflügelt. 1875 empörte sich Bismarck über die französische Aufrüstung und Zyniker kritzelten Sprüche wie Sozialismus ist Opium für die Proletarier an die Wände der Universitätstoiletten. Helen Blavatsky gründete hier in New York die Theosophische Gesellschaft, die in Rudolf Steiners Anthroposophie gipfelte. 1876 fiel Bizets Carmen in Paris durch, in England erfand jemand ein Fahrrad mit Rücklauf und während des ersten Sechstagerennens in Birmingham erblickte man lustvoll zum ersten Mal Damen der Gesellschaft in der Turnüre, also in hoher Schnürung und beachtlicher Entenpolsterung. 1876 befand sich Mary Malone auf dem Weg zu ihrer ersten Stelle als Köchin. Sie hatte es geschafft, ohne Agentur, ohne Empfehlung, dank der etwas hochtrabenden Annonce in einer Zeitung. Ich gebe jetzt den Stab weiter an Sophie Jung.
1: Die Mary Malone macht jetzt Karriere. Sie hat den Durchbruch als Köchin also geschafft. Morgen erfährst du mehr. Immer am 8. Uhr morgen und am 5. Uhr in der Wiederholung die auf Radio X. Mit der freundlichen Unterstützung von der christoph merian stiftung